0: Death. gente, estamos aqui para mais um Anticast aquele programa raiz que muita gente adora aquela coisa mais solta vamos falar sobre esse Brasilzão Brasília, sobre esse país sem corrupção maravilhoso, que não tem mais corrupção, mas que tem dinheiro aí guardado em lugares escuros, onde o sol não bate, né? Porque até a Terra plana dá voltas muito rapidamente. E para bater esse papo, eu converso com Beatriz Falcão. Fala, Bia. Oi, gente. Muito prazer
1: estar aqui de novo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Marinho. Boa tarde, Gigi. Isso
0: aí, Marinho.
2: Olá, pessoas! Mais uma vez aqui para falar de coisas, no mínimo, estranhas que acontecem na Terra dos meus amigos George Marques e Beatriz Falcão.
0: E, George, tudo bem?
3: Olá, pessoal! Muito bom estar aqui de novo. Nesse dia que Brasília está discutindo tá, uma vacina que sequer foi terminada, concluída, né? Então, a gente faz a gravação num dia onde, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro vai pelo, pela linha da anticiência, né, sem completa, sem nenhuma apresentação de dados, para polemizar em torno da vacina chinesa.
0: Que é só o que ele sabe fazer, polemizar, né? Mas gente, antes de começar, eu queria dar parabéns pra Bia, que estreou semana passada um novo projeto, Patada de pantufia E aí, Bia, como é que tá a vida de podcaster?
1: Menina do céu, eu tô apanhando tanto, é muito difícil essa vida de podcaster, inclusive aí, salve para você, salve Ivan, salve pro Henrique, que é o editor do podcast, porque... Eu tô apanhando tanto pra editar áudio, gente, minha nossa senhora. E ainda de quebra inventei de fazer uns videozinhos curtinhos pra postar no, no Instagram. Nossa senhora, que, que ideia estúpida. Mas tô adorando, tá sendo muito legal.
0: Não, tá muito legal. Eu adorei, acho que vai ser uma boa ferramenta de explicar algumas coisas de maneira bem humorada, assim. E eu dei aquele sorrisinho que você comenta, sabe? De, aquele que Aquela, você soltou esboçada, né? é, Aquela esboçada, né? Aquela esboçada, né? Tipo, Rolou. <risos>
1: Ai que bom, eu fico feliz
0: ah, Rolou, muito legal, parabéns Viu pessoal, Passada de pantufa Eu super recomendo, divertido Gente, mas então vamos, vamos falar sobre o fim da corrupção Porque Bolsonaro falou, eu vou soltar a frase aqui Vou pedir o Henrique o videozinho que ele fala Mas é mais ou menos que ele acabou Com a Lava Jato pra, é, é, Porque no governo Não tem mais corrupção
2: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa Maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não
0: tem mais corrupção no governo. Quais são as, os erros dessa frase? Porque o Bolsonaro ele consegue assim se superar na quantidade de merda por palavra falada, assim, tipo, porque ele passa muitas ideias erradas, né? Primeiro que ele não, não é ele que acaba com a Lava Jato, né? Enfim, queria que vocês apontassem aí.
1: Olha, eu acho que o principal, o primeiro erro dessa frase é o erro teórico mesmo, né? Porque é impossível você ter o controle completo de todos os seres humanos que estão envolvidos no seu governo, digo se de passagem a uma galera, né? então é, é impossível é, é claramente uma fala populista né? uma fala para agradar o eleitorado é uma fala de pegar besta porque na teoria a gente sabe que a, a corrupção ela é inerente ao, ao comportamento humano não tem como você garantir que numa pá de ministério pá de secretaria pá de assessores todo mundo ali tem a, a índole perfeita isso não existe
2: é, eu acho que a gente tem que ponderar que talvez e muito provavelmente nem o próprio presidente saiba o que é o governo dele e quem compõe o governo dele. Porque vale lembrar que agora Bolsonaro é o amante número um do centrão. sabe gerado um grupo de partidos fisiologistas que só estão lá para ganhar uma grana. Como é que ele tem a cara de pau de falar que no governo dele não há corrupção sendo que há corruptos declarados aquele processo. Então, para além do absurdo que é ele decretar o fim de uma operação que não está sob a tutela dele, ainda vem com o um argumento dos mais estapafurdos do mundo, né? Porque a base bolsonarista, em boa medida, ou já foi arrolada em algum escândalo de corrupção, ou é investigado por algum tipo de corrupção, né? Ah, entre parênteses, uma palavra que eu não gosto, eu achei que ela tinha que ser mais... Clara, que é a tal da rachadinha, né? Mas para além disso, você tem aí um presidente que talvez não faça ideia do que é o governo que ele preside. Porque ninguém em sã consciência conseguiria é, organizar né, um argumento tão sem sentido quanto esse. E que aí eu vou ser muito honesto, eu posso até estar sendo ingênuo agora. Eu não sei se funcionou nem mesmo para a base dele. Aqui em Goiânia, só uma, um bastidor minha esposa passou em frente à sede da Polícia Federal essa semana, tinha lá meia dúzia de carros protestando contra o fim da Lava Jato. No entanto, em um deles havia um adesivo né, contra o fim da Lava Jato e outro adesivo ao lado pró-Bolsonaro. Ou seja, há uma esquizofrenia acontecendo na mente dessa base uhum, maluca sim. de Jair Bolsonaro. Total, né, Marinho? Porque assim,
3: eu aqui de Brasília o que a gente avalia nessa situação é que o governo Bolsonaro ele é um poço de incoerência. né? E a gente pega aí o caso mais recente da poupança do senador, né? O senador Chico Rodrigues, que foi pego com um dólar, com dinheiro, na cueca. Com cueca? Ah. Nunca fez tanto sentido. Olha, o, gente, o que me chamou mais atenção nessa história foi porque, assim, ó, na semana passada, na quarta... O próprio Bolsonaro disse que daria uma voadora no pescoço de quem praticasse corrupção no governo, né? Ele já vem com essa afirmação aí que acabou a corrupção no governo, reforçou com essa da voadora, e aí no mesmo dia a Polícia Federal flagrou um dos vice-líderes do governo dele com dinheiro escondido entre as nádegas, né? A PF apreendeu ali mais ou menos o quê? Foi... 33 mil, na cueca do senador Chico Rodrigues, que ele é de Roraima, do DEM, o mesmo partido do Rodrigo Maia. Né? Segundo, até o que esses agentes divulgaram para a imprensa, é se o dinheiro estava escondido em umas regiões íntimas. Né? E até o próprio ministro Barroso autorizou, né, colocou em segredos de justiça, mandou trancar esse vídeo num cofre, para que não sejamos é, premiados, né? vamos até dizer assim, com essa imagem um tanto escatológica né? do processo político brasileiro. É, e o que me chamou a atenção, gente, é que o próprio senador do DEM, ele é suspeito de desviar verba federal enviada para Roraima né? para combater a pandemia. E aí, aqui no Senado, ele fazia parte de uma comissão para fiscalizar os gastos da pandemia. O Marinho, como é que você me explica uma coisa dessa? Eu não entendo.
2: Cara, mas o, me o melhor lugar para se estar num momento desses é justamente junto com quem vai investigar quem tá fazendo a treta, né? Porque ali você faz aquele bem bolado maroto, joga uma terrinha aqui, uma terrinha ali, e ninguém vai perceber que você está lhe dando as cartas do processo. Esse pessoal, gente, de bobo, só tem os eleitores.
3: Então, Arinho, eu vou, posso presumir que é a raposa que está cuidando do galinheiro, né? Que o, é, é uma situação tão bizarra, nesse né, caso do senador, porque ele, os próprios investigadores, eles dizem que o senador ajudou a fraudar uma compra de teste para a Covid. Então, vamos lembrar que nesse dia que a gente está gravando aqui, 21 de outubro, a pandemia ainda está presente a vacina que o Bolsonaro está polarizando ainda não incluída. A gente quer saber quem é o bonde, quem vai para um lado e quem não vai tomar a vacina do outro. A gente já está dividindo o país antes da vacina estar tá pronta. Então, assim, e aí você tem o vice-líder do governo Bolsonaro sendo processado com uma busca e apreensão, na verdade, com autorização do ministro do Supremo, o Barroso, né, é, e acaba que é posto nessa, nessa situação, né, mas um outro dado importante é que o próprio Chico Rodrigues e o Bolsonaro, eles já são amigos há mais de 20 anos, né, tem até uma aspa do Bolsonaro que ele falou assim, que era quase uma união estável, né, entre os dois, então, assim, aí como a gente sabe que como acontece em toda relação duradoura, né, os dois já trocaram alguns favores, né, por exemplo, o senador empregou um sobrinho do presidente, como o Aspone lá, né, com um salário mais ou menos de uns, 20, de uns 23 mil, né. Então, assim, a relação deles era muito mais próxima do que aqueles 23 mil ali na cueca.
2: Não, só é. pegar uma, uma, uma parêntese, Bia, para te passar, se me permite,
0: claro, porque eu, eu
2: te dizer. falar uma, uma frase que eu acho lapidar para este governo, mas não só para este governo. Nos últimos tempos, né? A raposa cuidando do galinheiro. Vamos lembrar, quem coordena lá o Ministério das Mulheres é a Damares. Já tivemos Marco Feliciano no direitos humanos. Então, quer dizer, não é uma inovação, né? Uhum. Essa estratégia de aparelhar ministério para... Ah, o Ricardo Salles do Meio Ambiente essa estratégia de aparelhar o sistema para desmontar o sistema em favor próprio ou para prejudicar os outros é uma, é uma estratégia já está tá há muito tempo sendo praticada, né, Beatriz?
1: Eu ia exatamente por essa linha, Marinho é, assim, não é nenhuma novidade o aparelhamento do, do Estado, de ministérios, de secretarias é, não é a primeira vez que a gente tem um caso de, de um político com dinheiro em meia, cueca é, enfiado em orifícios eu acho que talvez seja um, uma, uma, um fato inédito, eu pelo menos não me lembro mas mesmo assim não é, não é como se tivesse inventado esse, esse tipo de coisa agora mas eu acho, eu acho essa movimentação muito interessante, porque assim se a gente é, ignorar o fato de quem está no governo e a gente pegar a notícia dos últimos 20 anos sobre o Brasil, é uma história muito repetitiva, cara, é sempre a mesma historinha, é sempre um cidadão ligado ao governo que está enfiado com dinheiro não sei aonde é, e, e parece que a gente não consegue superar isso né a gente tem um problema realmente estrutural é, no Brasil e ele é retroalimentável e, e, e a gente fica meio apaspalhado, né? Porque não tem essa história. E, e aí eu volto de novo, eu já falei isso mil vezes aqui. Eu volto de novo, aquele papinho besta de pega trouxa de nova política, velha política. De ah, não, no meu governo é nova política, acabou a corrupção. Ah, e tem ação da paciência, sabe? Tipo assim, economiza minhas rugas, porque é, é simplesmente patético isso. Parece que a gente está vivendo num looping eterno.
0: É, eu, eu achei engraçado que ela ocorre exatamente uma semana depois do, da fala do Bolsonaro que acabou a, a, a corrupção. Vocês acham que é consequência ou isso pode, Porque assim, o Bolsonaro ele não pode acabar com a Lava Jato, mas ele tem usado de maneira sistêmica alguns, algumas ferramentas para enfraquecer a Lava Jato, né? É, vocês acham que pode ser um recado da Polícia Federal, talvez um racha dentro da PF, tipo, porque como é que os caras chegam uma semana depois lá no, no vice-líder do governo, sabe, tipo, de manhã o cara não tem o que fazer com 33 mil e que nem é uma quantia ó, né, tipo, não é ó, que, que valor 33 mil né, para enfiar no, no orifício, canal é, é, é considerável, né? Mas vocês não acham que, que existe talvez um racha da PF ou, ou alguma coisa assim, ou é muito teoria da conspiração?
2: Ah, eu pessoalmente acho sim, eu concordo. Eu imagino que há ali algumas alas dentro do governo, mas não só na, na, na parte da, da, da segurança e justiça. Eu acho que há em várias áreas, eu tenho vários conhecidos que são funcionários públicos de carreira, e os caras estão putos também, porque o que está acontecendo com esse aparelhamento do Bolsonaro em várias áreas do governo é horrível para quem está lá já há um tempo, que é concursado e que tenta fazer um trabalho sério em várias áreas, né? E da Polícia Federal não seria diferente, eu imagino, até porque Bolsonaro já deu mostras claras de tentar interferir no processo natural e no processo de gestão da Polícia Federal. Então, quando você fala, olha, será que não foi? Eu boto muita fé que foi sim. Porque ao tempo todo a gente foi observar dentro desse governo uma ala emitindo sinais para outra. E aí o George falou sobre isso em relação aos militares. Isso acontece também em outras áreas do governo, na minha leitura. Está o tempo todo ali, alguém puxando o pano para um lado para ver que hora que o tecido esgarça. Agora, eu quero acreditar que nessa jogada toda... Bolsonaro, se, se mantiver na postura que está, ele leva um pouco de vantagem, porque no fim das contas ele tem a mão na caneta e no cofre. E por haver dentro das forças de segurança um grupo que dá suporte a esse proto ditador, eu imagino que quem está disposto ali a não permitir que essa tomada é, é, cresça ainda mais, pode se prejudicar. Né? Então eu acho que fica essa tensão no ar ali o tempo todo, porque o pessoal da, da PF também, de repente, está pensando tá ali, cara, mas e aí? Se eu pôr isso aqui para moer agora, minha carreira vai para o pau, tenho filho para sustentar, tenho família para cuidar, e aí, como é que faz? Porque também fazem parte do elo mais fraco, né? E como não há, na minha leitura, uma, uma união dessas categorias, há, assim, fragmentações, e um grupo ainda suporta é, Bolsonaro, eu acho que fica tenso, até para quem pensa em fazer um levante para peitar essas loucuras do, do presidente e sua trupe.
1: E é aquela coisa, né, Marinho, é, o racha na, na Polícia Federal, bem como em qualquer órgão, como você bem citou, é, é natural, né, assim, não é nenhuma novidade. É, desde o início da Lava Jato há, uma, há um burburinho é, interno e até midiático mesmo de que, enfim, há setores ali contra... E mais contrários ou mais a favor, então. Mas é, é realmente, né? Assim, eu não sei se, se isso seria uma coincidência, mas, se for, mas o roteirista do Brasil, ele é tão vida louca que uhum. eu, a esse ponto, eu não duvido de mais nada. É, mas assim, ao mesmo tempo eu tenho um, um pouquinho de ceticismo né, de acreditar que isso pode ter sido um, um mero acaso, porque é como a gente disse, é, 33 mil reais, claro, né gente, para você colocar em, em partes do seu corpo não é uma quantia baixa, mas em se tratando de, de dinheiro de propina, isso é coisa pouca, isso é mexeria, né assim, levando em consideração de que a gente tem casos de corrupções que movimentaram bilhões né é, 33 mil reais é o dinheiro do café
2: Pois é, eu, mas, mas nesse momento eu chego a pensar que assim, a operação foi orquestrada para esse momento e uh, o 33 foi uma chuca mal feita e o cara não conseguiu depositar antes da hora. E é <risos> negócio.
3: Marinho, uma avaliação que eu acabei pegando aqui nos bastidores é o que, o que causou. Assim, é porque assim, a gente viu a operação determinada pelo ministro Barroso e aí uma parte do Senado ali naquele momento, naquele, aquela postura de autodefesa já querendo criticar, por mais que fosse um negócio assim tão escandaloso, né? E aí até que ponto ia o, uma decisão do, do próprio ministro poderia afastar o senador do mandato, você vê que começa algumas discussões é, meio sem sentido em, em torno desse caso do Chico Rodrigues, né? E aí o próprio Senado, ele se viu ali numa, num problema ético, né? A gente vai permitir o cara, vai afastá-lo porque é muito incoerente que um senador da República que tava numa comissão que fiscalize os gastos para da pandemia, do combate à pandemia precisamente do combate à Covid, né? Esteja envolvida num esquema, uma suspeita de corrupção, né? E Sim. aí acaba que eles arranjam ali uma solução mais ou menos, uma jabuticaba brasileira, né, que foi é, o próprio senador pedir para pedir licença do mandato, primeiro apresentando 90 dias. Aliás, ah, não, vou sair por 90 dias, depois reapareço e aí Pensando que poderia. Porque assim, tinha um problema no regimento do Senado que, em caso de pedido de licença superior a 120 dias, seria convocado o suplente, que é o filho do senador. Então, assim, apresentou primeiro uma, um pedido o de licença. O nepotismo errado.
1: brasileiro, né, gente? Eu Sabe,
3: gosto. a velha é. política brasileira, passando de pai para filho. Aí, enfim, o senador Chico Rodrigues foi afastado, vai vir o filho dele para continuar fazendo o quê? falando na defesa do pai, então assim, quando a gente pensa nas instituições republicanas do Brasil, a gente tem esses calcanhares
2: de Aquiles, é né? muitos deles. Jorge, só, só um ponto, que você é, colocou o Chico Rodrigues do DEM do Rodrigo Maia, mas vale lembrar que também é o DEM do Alcolumbre presidente, do exatamente,
0: Senado. que tá tentando
2: é uma, uma reeleição. É, isso, a parada é muito tensa o próprio partido, inclusive, né?
3: Eu, eu isso até me me vem uma crítica à mídia que se fala hegemônica, que ela eu sempre gostava de criar um mito em torno do antipetismo, né? É, eu tava vendo algumas análises aqui que a próxima eleição de dois e essa eleição municipal ela já tá sendo meio que pra, de, pragmática para o eleitor não tá com aquele sentimento antipolítica. Ou seja, o profissional, o candidato que se apresenta como um gestor público preparado e conhece os problemas da cidade ele sairia mais à frente dentro disso. Não vem desse processo escatológico que foi criado em torno do bolsonarismo de que o que fez o Bolsonaro vencer foi o antipetismo em, em sua essência. Né? Foi o ódio por um partido quando a gente tem, por exemplo, o Estadão falando uma escolha muito difícil. É este o reconhecimento que a gente precisa fazer sobre o resultado eleitoral de 2018 e que a gente tem hoje no país um presidente é, dividindo um país em torno de uma vacina que sequer existe e que já, levou, já matou quase 160 mil brasileiros. A realidade, quando é, tem hora que eu paro para refletir aqui no Brasil, a gente fica embasbacado o cenário histórico que está se construindo. Né? E assim, é esse Bolsonaro irracional que estava meio que né? que ficou aí quase um ano e meio gritando que acabou porra, que ostentando caixa de cloroquina no Palácio do Planalto, correndo atrás das emas com a caixa, uma coisa até meio ensandecida, né? Então, infelizmente, isso já é uma métrica, a gente tem dois presidentes no mundo que foram eleitos como que pior trataram a pandemia de Covid, que foi, primeiro, Trump e, em segundo, Bolsonaro. Então, assim, essas são marcas eu acho que a gente está vivendo e com esse distanciamento histórico, quando a gente olhar para trás, eu acho que a gente vai se lamentar
2: um pouco em relação a isso tudo. Uma coisa que eu pego na sua fala, Jorge, é, e aí a Beatriz talvez me ajude ou desmorone a minha teoria, né, porque ela é, da, ela é cientista política, é que normalmente a eleição municipal ela já tem um viés pragmático porque é, a, a problemática do município ela, ela é muito cotidiana para o eleitor. Então, é, você tende a ter um eleitor muito mais focado na resolução e na capacidade de resolução, resolução de problemas do que em temas morais, temas é, é, míticos, como foi na eleição de 18. Então, você já tem essa natureza da eleição municipal como uma eleição que há onde há um pragmatismo maior na escolha do eleitor. Eu gostaria que isso pudesse ser também projetado para 2022, quando foram as presidenciais. A minha dificuldade é que, para o eleitor comum, que não vive nos grandes centros, a figura do presidente é muito distante da realidade dele, a atuação prática do presidente. E como não há essa conexão, não há essa proximidade, há esse gap para você encher com pauta moral, encher com teoria maluca, encher com medo e ressentimento. E aí eu tenho essa dificuldade de acreditar que haverá essa evolução em nível qualitativo de voto entre 20 e 22. Mas seria interessante, eu concordo que seria interessante. O problema mesmo é o povo entender que essa distância está encurtada, porque hoje você consegue enxergar melhor o que é feito em Brasília. Né? Apesar da escolha de Brasília ter sido uma escolha deliberada para afastar os olhos da população, nesse mundo tecnológico os olhos estão lá. Mesmo que ainda haja diversos filtros e recortes, mas você consegue enxergar mais as loucuras que acontecem nessa terra de vocês aí, esse quadradinho maluco. Agora, achar que a gente vai conseguir que a população de um modo geral, de um país de 210 milhões de habitantes, perceba que tem que haver mais pragmatismo e menos fanatismo, aí eu tenho um pouco de dúvida ainda. O que você acha, Bia?
1: Olha, Marinho, é, eu tenho uma dificuldade também de acreditar que a, a consequência dessas eleições vão se dar em torno do, do pragmatismo do eleitor. E, e, e por que que eu acho isso eu concordo quando você diz que em razão da tecnologia a gente está avançando em vários aspectos no sentido de lançar luz as coisas que antigamente eram muito distantes da população de modo geral mas acontece que o seguinte também, a gente precisa pensar que ter a informação não significa entender a informação né? e, uhum. e aí o que, me, o que mais me, me, me causa angústia nesse sentido é justamente isso, o, o cidadão que mora lá em Pindamonhangaba ou sei lá o que, ele está ele vendo o que está acontecendo em Brasília, mas ele não necessariamente está internalizando aquilo dali como um problema ou como uma solução, porque querendo ou não, o, o voto, ele é pragmático, o eleitor ele vota é, querendo que aconteça X ou Y na vida dele, então por exemplo ele vota numa pessoa que, que promete mais emprego porque ele está desempregado porque a família dele está com fome porque ele está passando necessidade e tudo mais ele não vai votar numa pessoa, por exemplo que promete mais educação naquele momento ele está cagando para educação porque ele está passando por uma necessidade básica que é não ter o que comer em casa então esse tipo de, de pensamento do eleitor e especialmente agora num período de crise, num período de pandemia é, eu não sei se vocês têm notado isso na, na região de vocês mas aqui em Brasília está muito gritante não sei se o Jorge tem a mesma percepção a quantidade de pessoas o aumento da quantidade de pessoas que estão pedindo ajuda nas ruas né? é, em supermercados, nas portas de supermercados, nas portas de farmácias enfim, aumentou muito desde o início da pandemia. Então as pessoas, elas estão desesperadas por por coisas muito básicas. E o voto do eleitor, ele tende a ser, ele tende a ser bastante pragmático, especialmente em períodos de crise. Aí o que me o que me causa um certo uma certa preocupação em relação a esse excesso de pragmatismo e, e de novo, esse excesso de pragmatismo ele, ele tem uma razão de ser mas o que me preocupa nisso é que na hora que ele tiver que escolher quem vai dar o pão que ele vai comer ou quem que tá com o discurso mais bonito, ele vai no cara que vai dar o pão e foda-se o discurso é, então eu tenho uma eu tenho uma, um ceticismo assim, sabe, eu tenho uma falta de crença meio meio grande em relação a, a como que vai ser essa questão em 2022, a gente até falou em, em alguns antiques atrás, não me lembro se foi mês passado ou mês retrasado, sobre qual possível cenário que a gente encontraria né em 2022 e agir até falou que ela achava que, que seria de terra arrasada e tudo mais e é possível, muito embora os, assim, as expectativas da nossa economia, especialmente de, de queda, né estarem se readequando mais para cima, antigamente o pessoal estava falando que ia ser uma queda de 11% agora a queda só vai ser só, né? Enfim, só vai ser de 5,8% ainda é uma queda muito significativa e quem sente isso é a população de base, não é a classe média não é a classe alta Então, é, e, e é essa população de, de, de baixa renda que a rigor movimenta a, a, grande, a grande massa eleitoral
0: então, eu Tanto tenho um pouquinho sentido, de... sentido... É, Diga, é, Desculpa, Bia. Não, é que claro. Eu estava olhando a pesquisa Ibope e Boa Vista, que é a terra do Chico Rodrigues, do DEM, capital de Roraima, é a capital onde o Bolsonaro tem a maior aprovação, 66%. Porque lá, quase metade da população precisou do auxílio emergencial. Então, assim, é onde... É, é, é é quem tem fome tem pressa, né, então acho que esse cenário de devastação, embora tenha essa perspectiva de numa, que não vai ser tão ruim economicamente, mas eu acho que é isso que vai determinar, a galera tá desesperada, tá desesperada, eu tenho muito essa percepção de que tem mais gente na rua assim, tem mais gente pedindo ajuda, então assim, eu acho que é isso que vai, que vai determinar, não sei o que vocês acham.
1: É, eu acho que assim, 2022 ainda é um tiro meio longe, mas eu acho que as eleições municipais de agora, de novembro, elas vão ser um bom termômetro disso. Como sempre, né? A eleição municipal é sempre um bom termômetro, mas esse ano mais especialmente, porque a gente vai poder observar como que está esse comportamento do eleitor, especialmente grandes centros urbanos. Porque o eleitor de grande centro urbano, a gente, ele tem um padrão de comportamento já velho conhecido nosso, assim, pelo menos da, do pessoal que que, que acompanha eleição e tudo mais, mas assim é, o comportamento de, de, das pessoas de baixa renda de pessoas de, de, de pequenas cidades pequenos municípios, é, eu acho que esse sim vai ser o grande fator determinante e, e aí bom, né, e aí tem toda a questão da retórica também que entra em torno disso, né, assim muita gente vai se, se apoiar no auxílio emergencial que o Bolsonaro deu, até acho que, não sei quem foi que tava ouvindo é, a propaganda eleitoral de São Paulo, agora não me lembro se foi o Covas, ou se foi o Russomano, que prometeu um auxílio emergencial adicional para os paulistanos. O
0: Covas está nesse papo.
1: O Covas, né? Pois é, então assim, o, 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 ele está se apoiando numa, numa política emergencial que para todos os fins tem que ser feita, porque senão as pessoas morrem de fome, mas ou seja, ele já está usando isso como um, um trampolim, para poder chegar onde ele quer. Porque ele sabe que é o fim ao é cabo, é isso que vai determinar. Se a pessoa está tá passando necessidade, o que, que ela precisa? Porra, ela precisa de dinheiro. Ela não precisa de, de educação, ela não precisa de saúde, não, não imediatamente, pelo menos. Ela precisa de comida na mesa dela. Então é isso que ela vai focar.
3: Vocês falando de eleição, eu até lembrei assim, de como que a gente pode, por exemplo... Pensar na eleição presidencial de 2022, olhando, pegando o exemplo de uma cidade, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo. Né? Eu vejo o que está acontecendo em São Paulo muito um retrato do que provavelmente pode se projetar em 2022 se a gente não tiver um rearranjo de rumo. Né? Porque, por exemplo, no Brasil, as, nas capitais, o que a gente tem visto é que não há... É, candidaturas progressistas ou de esquerda, eu gosto de usar é, progressistas é, em vantagem eleitoral. A gente está vendo, até pelo número de candidaturas, por exemplo, quem mais lançou o candidato nessa foi PSL né e Republicanos, que o Republicanos é um partido ligado à Igreja Universal. Nestas eleições aumentou também e muito o número de militares que... É, estão concorrendo a cargos eletivos, começando ali nas bases das cidades, que são as câmaras de vereadores, né? que é onde busca-se resolver essas as, as questões de dia a dia do bairro. Né? Então, a gente vê um, uma ampliação dessa militarização. Mas aí, assim, por que, que a gente, quando olha para São Paulo, é, a disputa para a Prefeitura de São Paulo consegue projetar algumas coisas no Brasil? Primeiro, porque lá a gente tem um campo progressista, eu defino assim, com um pouco dividido, com a candidatura do Boulos, ali com 12%, o Gilmar Tato, petista, com 1%, onde poderiam ser, enfim, até uma manifestação do senador, é, do, do ex-senador pelo Rio de Janeiro, que agora me fugiu o nome dele, é, falando que poderia haver um diálogo para a junção. Então, assim, no próprio são Paulo, com uma divisão é, de uma candidatura, e eu particularmente acredito que a, a forma que a campanha do Bolo está se posicionando, acho que ela tem um espaço para ter uma reviravolta e conseguir pegar um segundo turno, eu observo com um pouco de, de realmente, além de um conhecimento técnico da cidade, né, e uma coisa que eu vi que eles estão até querendo aprofundar é esse debate junto à periferia, né? Porque primeiro, como a gente já sabe, a gente vem num cenário de pandemia onde as questões do cidadão, as questões do posto de saúde nunca... Eu acho que em todos esses anos a gente nunca precisou de um hospital e um posto de saúde funcionando com qualidade, né? A gente tem um sistema de saúde que, apesar de, de suas falhas, ele é muito bom por exemplo, porque a gente consegue ter um sistema de vacinação muito grande. E é isso que as pessoas precisam ouvir um pouco lá na ponta, quando aqui em Brasília o presidente fica é, polarizando a questão da vacina. Quando a gente já tem um sistema de saúde muito bem montado e vacinar a gente nesse país que é enorme, não é um problema para o sistema de saúde. Né? A gente consegue distribuir e levar esse medicamento para o controle é, da população de saúde então só para fechar essa questão da eleição de São Paulo, eu acho que a gente tem que ver como que os partidos estão dialogando lá, além do Boulos e o Tato tem a candidatura também do Orlando Silva, então você tem ali é, PT PSOL e PCdoB como uma candidatura é, a gente vai repetir isso é, em 2022 vai ser o quê? Ciro, o Haddad, o Dino, quem mais? Tem também
0: a Marina, como é que é o nome dela? Ela também é do, do campo mais progressista. É uma menina que, que, que é boa, assim. eu tenho acompanhado algumas coisas dela. É, como é que isso vai se retratar, né? Como é que vai? Mas eu acho que, que... Ai, tô com esperança de São Paulo, sabia? Tô, eu também. Assim, tô achando o Boulos tão preparado assim, sabe? Tipo. Sim. Ele tão articulado.
3: Tem eu acho assim, o meu sonho de consumo vai ser é, Manuela, ali em Porto Alegre, com uma possibilidade, ela tá pontuando em primeiro e Boulos em São Paulo. Eu acho que ia ser... E a gente sabe que a eleição municipal ela é uma base a eleição presidencial. Então, assim, é onde se identifica e se mensura onde estão os partidos dos prefeitos nas principais capitais. Por exemplo, quando você está pensando numa estratégia eleitoral. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro está caminhando, eu não sei, por exemplo, o Rio de Janeiro pode ser que seja o Eduardo Paes, que é um ex-prefeito da cidade que né, tem os seus problemas de corrupção ali e é um representante da velha política. O caso que está acontecendo no Rio de Janeiro, que pode né, se confirmar, é, eu acho muito interessante, porque você reconfigura como que se olhava para a política de 2018, quando se posicionou aquele perfil mais outsider, até Bolsonaro tentando se vender assim, e agora você tem nomes que são né, conhecidos do, do, nesse conceito de, de velha política, se posicionando, por exemplo, no Rio de Janeiro, no caso de Eduardo Paes, em primeiro quem sabe pode ser uma surpresa ali de abreviar o mandato do do, do próprio Crivella. Né? Então eu acho que a gente tem alguns desafios para pensar é, e que vão sair né, de resultado dessas eleições.
2: Por uma coisa que eu achei bacana da sua fala, Jorge, é a ideia, essa questão da fragmentação. Né? Porque a gente fala muito da fragmentação das esquerdas, mas as direitas também são muito fragmentadas estão cada vez mais fragmentadas. É, Bolsonaro, apesar de ser esse cara que hoje meio que é, é, encabeça ali um momento de extrema direita, ele não tem poder nenhum de aglutinação em volta dele também. É, ele está fazendo um mandato meio que na tora, cambaleante, o tempo todo, com aquele receio de até onde isso vai chegar. Ele não está conseguindo se consolidar enquanto uma força... Político, de fato capaz de polarizar e agrupar em torno dele esses elementos mais de, de centro-direita para extrema-direita, é um espectro bastante grande. Agora, o que eu percebo que aí talvez seja a maior falha até agora e, de repente, o, o, o ponto onde todos esses grupos, dessa salada política ideológica, deveriam estar focando. E aí é assim onde o Bolsonaro consegue se destacar. É no processo de construção de uma conexão com a sociedade ou pelo menos com um grupo de fato que você quer é, é, colocar do seu lado para te dar lá na frente uma, uma percepção de maioria e isso te levar à vitória. Então, quando a pulverização, a fragmentação, algumas minorias se tornam maiorias. Né? E Bolsonaro, a meu ver, está sempre apostando nisso. Ele radicaliza, radicaliza, radicaliza para consolidar a minoria dele, para que ninguém vá lá e tire de um pedaço, apostando que com a fragmentação que vai chegar em 22 a minoria dele consegue dar a ele essa maioria e gerar, no final das contas, caso mesmo uma candidatura de esquerda, é a possibilidade de novamente polarizar e arrastar votos nessa luta ideológica maluca que não tem sustentação nenhuma no Brasil, mas que eles conseguem continuar alimentando. Então, o que eu vejo de interessante hoje é que muitas vezes a gente está aí tentando, né ah, tem que ter uma coalizão, tem que ter ah, uma frente ampla e bababá, e os atores que poderiam encabeçar ou que estão envolvidos nesses processos, eu não consigo enxergar hoje quem esteja fazendo esse trabalho, ainda que sem estar com o mandato em mãos, mas para criar essa base, para sedimentar um grupo social ou um perfil que consiga lidar essa, essa, essa solidez, para então propulsionar uma campanha em 22. Está todo mundo parece meio perdido no rolê. E a eleição municipal que poderia já ajudar algumas pessoas por conta da visibilidade que dá, né? Você subir alguns palanques, você aproveitar os temas em algumas cidades para colocar a sua posição, porque é o momento onde o cidadão comum olha para a política, geralmente é ano de eleição só. E esse ano é ano de eleição. E eu não estou vendo que, que existem outros atores que estão fazendo esse trabalho, então conseguindo aproveitar esse palanque natural do momento para crescer e se consolidar perante algum grupo e que isso lá na frente pode ser utilizado como chamariz para aí sim se tentar algum livro de aglutinação. Eu estou meio que decepcionado nesse aspecto.
0: É, a gente está numa campanha que mais me parece que as, as grandes figuras não estão querendo se, se manifestar, assim, né? Está todo mundo meio que esperando para ver o que vai acontecer, de onde vai vir e tal, todo mundo meio, meio tenso, assim. É... Mas sobre essa... Alguém quer falar mais sobre eleição? Porque eu queria voltar uma questão no, no, no dinheiro no, no cu do, do moço. Vejo que eu falei cu. <risos> alguém quer falar mais alguma coisa sobre eleição?
2: Depois disso, eu não quero falar mais nada não.
1: Eu queria fazer uma trocadilho infame antes da gente entrar no dinheiro no cu. Hum. É que é muito feio lavar dinheiro com água de chuca. <risos> Era essa a piadinha infame. Obrigada pela atenção. Até a próxima.
0: Bem infame mesmo. Depois gente, eu, eu simulava uma... uma falha na internet, amiga. <risos> Ai, gente,
3: perdão. Foi um bastidor no Senado de que o medo é que esse vídeo viesse a público, né, porque diz que na operação, é, todas as operações, eu acho que quem acompanha um pouco da cobertura da operação, da prisão do Fabrício Queiroz, né, os policiais federais, eles chegam com celular e já vai filmando, né, até porque assim, enfim, você tá entrando na casa de um senador da República, né, e aí, diz que a cena foi constrangedora e que foi o que motivou o Barroso a trancar e colocar o vídeo em segredo de justiça, né? Mas há essa possibilidade, tem gente aí com medo de que esse vídeo, é, caso o Senado não tome nenhuma providência. Poderia a público aí breve, viu? Eu acho que não ia ser uma cena muito interessante, né? E o próprio Chico Rodrigues, para ver como a, a questão é irônica, ele também era da, do Conselho de Ética do Senado.
0: Sim! Membro. É,
3: então, assim, é o cara que fiscaliza o dinheiro da Covid e é do Conselho de Ética. É, é, não faz sentido, sabe? É essa postura que... Não faz sentido no Brasil. Você tem, assim, no momento de pandemia, é, os, um senador da República pego com, numa situação criminosa dessa, né? E o próprio Senado Federal ali arranjou um jeito para que não se visse na oportunidade de confirmar a cassação o afastamento dele, né? Então, você tem aí, infelizmente, esse jogo político dos do, próprios políticos se né? No...
0: Ainda mais no Senado, né, a gente vê a questão do Flávio Bolsonaro, tá, quanto tempo, para se eles estão empurrando, com a desculpa de que não tem presencial e tal, e vale reforçar que a suspeita de, de desvio, porque foram 30, 33 mil aí pegos com o, o senador, é, mas a suspeita é que foram desviados 20 milhões, né. 20 milhões de dinheiro que seria usado para a população numa pandemia quanto mais, quantos testes a gente poderia ter, sei lá, quanto qualquer coisa a gente poderia ter que não fosse esse dinheiro desviado, é a suspeita, né mas aí tem esses 30 mil e eu acho que se eu sou o senador eu estaria com muito medo, porque ele fez um vídeo, não sei se vocês viram justificando que aquele era o dinheiro tipo, ah, que ele nunca foi acordado com a polícia dentro de casa, gente, mas põe o dinheiro em outro lugar, né, põe embaixo do colchão sei pois lá, é. gente do você
2: dá uma que, pensa... que lógico que faz isso. O cara nunca assistiu um seriado. não? Você tem alguma coisa que você não quer o um flagrante, joga no vaso da descarga, né? toca fogo. Vai vendo o cu? Que loucura. E se fosse um milhão? <risos> cara, Sim, meu... o cara é, não é tão maluco pra dar uma não resposta dessa. Eu tenho sensibilidade nesse
1: assunto, né? Puta não
2: tenho. Pode... Eu tava... não... é Quando você né? deixa as coisas né? mais baixa o pessoal fala, tá aparecendo um cofrinho? Nunca fez tanto sentido na vida essa frase. O
3: cara desse aí... é doido. Marinho, e aí eu te pergunto: a gente tem um conselho de ética no Senado, ele não vai fazer nada, não vai afastar esse senador, não vai adiantar com o processo dele, sabe? É um órgão composto por senadores que poderia tomar uma providência. E aí, quando a gente fala do conselho de ética, tem também outros casos que já estão dormindo ali no conselho de ética, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. Que é Sim. investigado no esquema das rachadinhas que já está lá há muito tempo. E aí vai apressar o do Chico e porque o outro que já está lá há mais de um ano não vai fazer nada? Como que é esse senso de prioridade das coisas? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o Conselho de Ética também não está atuando no caso da Flor de Lins. Que é uhum. suspeita de participar do assassinato do próprio marido. O pastor que um dia já foi filho naquela confusão familiar toda. E aí? Né? Assim, os mecanismos de, do próprio parlamento para buscar uma resposta de responsabilização dos seus pares não pode ser de proteção nesse sentido, né? como eles parecem que está sempre nesse jogo de
2: interesses muito grande. Então, Se tem uma coisa que não faz sentido, George, eu vou pegar a sua fala do início da gravação, é você colocar conselho e ética do mesmo balaio em qualquer uma das casas da, 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 da república. Não faz nenhum sentido, porque aí é o ápice das raposas tomando conta do galinheiro, do curral e de tudo. Né? Porque há um protecionismo, um corporativismo absurdo nesse contexto que não dá a mínima esperança de ver que as coisas de Sim. fato sejam operadas para a resolução de problemas. E aí a gente entra num outro problema que é, é gravíssimo. A gente tem que falar isso. Né? Não é porque a gente gosta ou não gosta da decisão que vem do Supremo, mas não era papel do Supremo fazer isso. Mas a coisa tão absurda que acontece dentro da, da, do Congresso Nacional que o Supremo vai meter a cara ali. Isso vai gerar um outro problema. Então a gente está vivendo de problema em problema ao invés de viver de, de solução. Mas também o sistema, ele, parece que ele foi montado para isso, né? Para que não haja forma é, 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 suave e natural de resolver a treta. Tem que ter treta. E quanto mais treta, Mas... tem, mais tumulto gira e aí mais a coisa vai se apagando ao longo do tempo.
0: Então a atitude do Barroso foi bastante criticada e eu concordo com as críticas e acho, além que é, o Supremo ele tem entrado em, ele acaba se desgastando tanto com essas questões nesse momento em que um dos discursos da ala bolsonarista é uma ditadura do Supremo é um desmerecimento do Supremo, eu acho que atitudes como essas só corroboram com esse discurso, sabe? Esse, com esse papel, é, é, eu acho, no meu entendimento, um, um, um membro do, do Supremo só pode tomar uma decisão que seria inadiável, que seria, né? E não, não, não uma coisa que poderia ter sido discutida, né?
2: Pois é, Gi, mas isso me faz lembrar de um caso recente agora que eu achei que a, a exposição na mídia, ela prejudicou uma figura, que aí não é aqui se eu gosto ou não gosto, mas o caso do Marco Aurélio Mello, em relação ao traficante, o pau cantou em cima dele porque ele soltou o maluco lá. E deu-se um pouca ênfase de que ele fez isso por conta de uma lei do governo Bolsonaro. Cara, Sancionada foi... pelo seguir Bolsonaro, né? Exatamente. Então, assim, o pau cantou em cima dele, que foi seguir a legislação, que aí agora os políticos estão cobrando que o Barroso também siga, e ninguém foi falar que ó, o Bolsonaro podia ter vetado isso aí. Você não vê, ou por exemplo, eu não vi, que de fato houve uma movimentação para que então, olha, vamos responsabilizar esse congresso ridículo que me aprova uma medida que é absurda como essa e que foi sancionada pelo paladino da moral contra a corrupção do Bolsonaro. Então, assim, é muito interessante como há toda uma construção, né, e, e uma mobilização para se escolher quem vai ser o bode expiatório da rodada. E aí você não tem, de fato, nem ética, nem moral e nem legislação em prol de moralizar o processo e defender o cidadão. É um absurdo um traficante ser solto? É óbvio que é um cara com 25 anos já de condenação. Mas é mais absurdo ainda os deputados colocarem uma, 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 uma emenda como essa e o presidente sancionar. Ao um arrepio da orientação do Sérgio Moro, que eu também nem gosto, mas que na, hora, na época falou contra isso. E isso não vem à tona, isso não causa espanto na sociedade, né? fica tudo não. então a culpa é só do STF ou a culpa é só do deputado ou a culpa é só do fulano, e não se percebe que isso é tudo um grande acordão como diria a mãe Jucá, que foi a única pessoa sensata no Brasil pós-república
0: Oh, sobre sobre essa, essa, essa manutenção do poder, é, eu não sei se vocês viram, saiu, acho que foi capa do UOL ontem, que o Brasil é uma máquina de lavar dinheiro. Falou aquele cara que é um ex-doleiro. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar certinho. É, ele é sócio do mestre Vinícius Clary. Acho que ele assinou uma colaboração de delação de, de, de premiada com a, com, a, com a Polícia Federal. Ele falou que o Brasil é uma grande, é a maior lavanderia de dinheiro do mundo. E como é que a gente faz... Existe um consenso internacional que você acabar ou limitar as transações com dinheiro vivo é uma maneira de você... É, reduzir as chances de lavagem de dinheiro. A gente tem um país que, por exemplo, tem algumas leis, teve uma matéria que saiu no Valor, que trouxe todos os projetos de lei que estão em andamento e que precisam ser votadas, por exemplo, a PL 75, que determina que é, boletos acima de 5 mil reais não podem ser pagos com dinheiro vivo. Mas daí a gente tem um congresso e a gente tem um presidente que, por exemplo, todos os filhos dele compraram apartamentos com dinheiro vivo, né? O, o Carlos Bolsonaro comprou o primeiro apartamento com 20 anos, ele tinha, ele, é, o apartamento em valores corrigidos, hoje teria, seria 400 mil reais. Na época ele era vereador, ele foi o, o vereador mais jovem e tal, do Rio de Janeiro, e ele ganhava, sei lá, 12 mil reais. Então assim, como é que a gente vai é, é, muita gente usou esse argumento também para criação da nota dos 200 reais, né, do Lobo Guará que, que facilita as transações em dinheiro vivo. Então como é que a gente vai coibir isso? Porque não é um problema é, é, é só do governo Bolsonaro, óbvio que não, o que vem junto aí é hipocrisia, mas a gente teve casos de, de dinheiro em várias orifícios não, né mas assim cueca, calcinha, mala meia, né, é, gente flagrada com dinheiro em tudo que é acessório aí, ou underwear mas a gente, quando é que a gente vai conseguir acabar com isso, né, quando é que a gente vai realmente ter uma mudança para que isso não ocorra mais, né
2: meteoro, oh. só <risos>
0: meteoro, é vem falar. meteoro
2: Pode, Quando o mundo, mundo acabar, não vai ter
1: corrupção nenhuma. Porque é uma coisa
2: tranquilo. que o Pizanzu que sempre falou, e eu trago isso como uma filosofia de vida. O ser humano é o pior tipo de gente. A Bia falou isso no começo, cara. Não é um problema da nossa política, é o um problema do ser humano que vê a oportunidade de levar uma vantagem medonha e já tem uma índole capenga que vai se valer desse processo, cara, que vai usar esse espaço. Então a gente tem um sistema hoje que ele se... Ele se, ele se ele se consolida, justamente, é na manutenção da ignorância, no afastamento da sociedade, é na restrição de meios de, de escuta, de meios de auditoria, é isso. Então, não, na minha leitura, isso não vai mudar enquanto ser humano por esse ser humano que a gente conhece, é, infelizmente. Eu acho péssimo falar isso, mas, cara, eu não tenho expectativa que a gente vai ter em algum momento da nossa história uma virada de chave que vamos eleger pessoas boas e honestas sem limpar o que já existe e ao mesmo tempo limpar o que já existe incorre num peso brutal para o próprio sistema porque há coisas que precisam se manter funcionando você não pode romper. Então assim, é muito complexo. E no fim das contas o sistema ele só é operacionalizado. O sistema é mal, é mal feito, é mal estruturado? É. Mas porque as pessoas que o operacionalizam fazem dessa forma. A legislação brasileira ela é gigantesca. Ela tem... Pena para quase tudo se imaginar. Mas não se cumpre. A gente vive num país que tem lei que pega e lei que não pega. Então, assim, a, a, é uma problemática muito mais grave na minha leitura. E aí, na hora que eu penso, bom, tá, vamos limpar então lá uh, o Congresso Nacional. Você acha que as pessoas no cotidiano vão parar daquela sonegadazinha, daquela multa que vai dar uma quebrada? Então, assim, a coisa é muito mais profunda na minha leitura.
1: Eu acho, eu concordo 100% com você Marinho, eu acho que o meteoro resolve a questão da, da corrupção de maneira bastante eficaz é, mas, e eu sou bastante o Covid não deu
2: conta, você percebeu o Covid não dá conta de resolver
1: não, claro que não, não, a gente precisaria de 10 covides um
0: seguido do outro eu... para resolver. E que mas... funcionasse, né, porque porra, Bolsonaro pegou, Trump pegou, perdi a fé no vírus. Perdi a fé no vírus, é ótimo.
1: Mas o que, eu, o que eu acho que, assim, eu sou bastante realista nesse sentido, eu não acho que existe nenhuma possibilidade de o um ser humano deixar de praticar corrupção, nem as pequenas, nem as grandes, mas eu acho que quanto mais a gente se especializar em em, em maneiras de coibir ou ir fechando o cerco a gente vai reduzindo isso o máximo que der eu não acho que a gente vai chegar a zero nunca acho impossível, acho inocente pensar assim, mas é, por exemplo, hoje as empresas, as privadas pelo menos elas já trabalham com sistemas de de, de compliance, normas extremamente rígidas com auditorias externas e internas e tudo mais e isso claramente tem coibido os problemas que as empresas vêm enfrentando internamente mesmo, de desvio de verba, de funcionário e tudo mais. Então são mecanismos que são importantes. E, e por que isso também? Né? As empresas privadas, elas perceberam, e é claro que isso se aplica a, ao meio privado e não ao público, né? infelizmente, que quanto mais é, os nomes delas eram, eram falados em grandes manchetes envolvidas em casos de corrupção, pior ficava a tal da imagem da marca. E a imagem da marca é um, é um negócio né? seríssimo, porque traz e tira dinheiro para cacete então as empresas privadas começaram a se preocupar com isso e começaram a estabelecer mecanismos mais rígidos de, de exigência e tudo mais é, no, no meio público, eu acho que isso é, é, pouco, é, é pouco efetivo, porque não, não é uma questão de imagem, né ninguém vai deixar de, de comprar ou de votar ou nada, mas, mas a questão é o seguinte, é, um dos problemas que, que para mim são os, um dos mais graves e eu acho que de, deveria ser resolvido com maior urgência é a impunidade. Porque é, é que nem o Marinho falou, tem lei, tem lei para tudo, tem lei para o cacete que você puder imaginar tem nesse país, só que é isso, tem lei que pega, tem lei que não pega, tem gente que, que bota 30 mil reais ou, ou então, nesse caso, por exemplo, do, de uma suspeita de que uma, uma parlamentar matou um ser humano e ela sequer é afastada do serviço público, então assim, ao fim e ao cabo, compensa compensa você colocar o dinheiro na cueca compensa você colocar o dinheiro na calcinha ou o que quer que seja porque no final das contas ainda que você tenha que pagar alguma coisa não vai ser nem perto do, do que você é, desviou de verba pública na Lava Jato mesmo é, diversos casos de é, e o pessoal da Lava Jato se, se vangloriou se vangloria muito disso né de que a Lava Jato reconquistou não sei quantos bilhões de reais que foram desviados Ora, claro, parabéns, mas assim isso não é nem perto do que foi desviado, né? Uma pessoa que desviou 100 bilhões ter que pagar 1 bilhão, porra! É o, é o melhor tipo de rendimento que ela poderia fazer na vida dela, sabe assim? Então, eu acho que é isso. A gente precisa, sim, de, de mecanismos bem mais rígidos e de leis que se façam cumprir, porque do jeito que está hoje é festa.
0: A gente tem um presidente que a esposa dela recebeu quase 90 mil reais numa, num depósito e ele não se dignou a abrir a boca para dar nenhum tipo de justificativa assim, tipo, ficou por isso mesmo, né tipo, Mas aliás, é por isso, quem... Gi,
1: ele sabe que não precisa, ele sabe que não precisa Para que ele vai abrir a boca para tentar se explicar qual que é a necessidade? Não precisa
3: ele... é, Eu acho que assim, às vezes a gente falando assim, de, desses casos de corrupção, lembrando ó, o próprio Queiroz, que aí já depositou 89 mil na conta da primeira dama Michelle Bolsonaro, às vezes a gente tem uma sensação que parece que a população tá dormindo, né, que as pessoas meio distantes da política, é, eu acredito que tem isso também, né? até porque hoje acompanhar política, eu acho que grande parte da população brasileira não, não acompanha tão de perto quanto a gente aqui que está fazendo esse debate, mas eu também acho que há uma questão de própria educação. Né? e aí quando eu falo de educação da sociedade brasileira eu acho que a gente reestrutura isso em alguns parâmetros, como por exemplo o currículo, eu lembro que no meu ensino no ensino fundamental que eu fiz mais ou menos ali nos anos de 2006, 2007 é, a gente tinha uma disciplina de ética e legislação que era estudar um pouco da constituição federal, o que, que são os direitos e garantias é, o que, que é um direito, né quando o próprio Bolsonaro se diz defensor da liberdade, de um direito, né, das pessoas terem direito à saúde, à moradia, é, o que, que é isso de prática, né? E quando a gente pensa agora numa eleição é, municipal, né, a gente pensa na educação sobre. É, quem é que está investindo em educação mesmo no seu município? Né? Quantas escolas foram construídas, creches? Agora, nesse momento de pandemia, é, a gente se afastou de todos do ambiente escolar. Né? Praticamente, as, as escolas públicas é, tentaram ainda voltar, ficou... Esse é um ano perdido para a educação. É, praticamente, né, então se tem algum candidato falando que vai investir em, em escola, em, em creche, como que vai ser a plataforma de educação, porque é, se a gente não tiver essa base, eu acredito que a gente vai sempre esperar um pouco da população brasileira, ela não vai entregar, porque, é, como a gente sabe, às vezes está mais ocupada é, ou preocupada em sobreviver, né. É, é em conseguir garantir ter um, pelo menos um salário mínimo ali no final do mês. A gente já trouxe aqui num outro Anticast que cerca de 56% das pessoas do Nordeste especificamente que receberam o auxílio emergencial foi para comprar alimento. Então, assim, é um dinheiro que onde as pessoas num momento de pandemia vai ali para se alimentar e às vezes não dá nem tempo né, quando a prioridade é, é você conseguir saber o que vai comer no seu dia, assim, não dá para ficar pensando em política. E aí pensar nesse momento de eleição que fazia a gente refletir, fazer com que as pessoas pensem os seus problemas locais, nesse contexto de escolher pessoas que queiram fazer alguma coisa, é importante. Que a gente pensa na educação, né, desde a estrutura do seu currículo e do que te apresenta ao invés de apresentar sobre uma religião, vamos apresentar sobre a Constituição Federal e o que, que ela diz dos seus direitos e deveres, não. Não é bem uma prioridade. Eu, porque senão a sociedade fica sempre muito distante e a gente vai tra trabalhando na utopia, sempre esperando algo que, infelizmente, não vai conseguir ser entregue.
2: Jorge, eu, eu só acrescento aí uma questão, é, pensando em educação, Uh, mas analisando também essa ideia da política dos afetos. né? Uh, há boa parcela da sociedade brasileira que tem letramento, que, né, que tem frequência escolar, que frequentou o ensino médio, o ensino até superior, inclusive, e ainda assim são tão coniventes ou são tão omissos quanto o mais ignorante dos seres, que não faz ideia que aquilo é proibido, inclusive. Então, o que eu entendo muito, o que eu enxergo muito na política brasileira é que essa questão dessa política dos afetos, a gente está acostumado, se descolou do pragmatismo né, do Estado enquanto um ente que tem que atender a demanda e tem que se manter probo, e as pessoas que dele fazem parte tem que se manter coerentes com a legislação, e partimos para o personalismo, partimos, de fato, dos afetos do gostar, do idolatrar, do ser bacana, do ser carinhoso. É, isso nos prejudica, e muito, na própria atuação política e na própria atuação social. É, vale lembrar que não é só no momento de votar que a gente percebe isso na sociedade, tem muita gente que é bacana pra caramba, mas que é super conivente com aquele tio que bate na mulher, aquele primo que não paga pensão pro, pro, pro filho é, aquele empresário que é seu brother, que toma cerveja contigo e explora funcionário e não paga imposto, então há uma série de elementos né, que estão aí nessa costura social que a gente vive que eu não acho que só uma educação formal é, poderia resultar numa, numa melhor condição crítica para avaliar. A gente tem que ter extensas doses de filosofia, cara. A gente tem que pensar, botar isso para refletir. O que, que de fato incomoda, o que de fato é importante. É, essa lei, não só a lei, mas a nossa conduta. E aqui eu não estou com nada de moral, não. É de reflexão mesmo. Porque eu percebo que essas, esses afetos né, que vão tomando conta do nosso agir político... Eles são completamente destoantes, muitas vezes, do discurso moralista que os próprios malucos usam né, para tentar justificar ali o seu ódio a determinado partido, determinado segmento, determinado grupo social. Então, é um debate que eu concordo, tem que partir para o lado da educação, mas tem que ser mais alargado, porque essa educação que a gente tem recebido e tem é, distribuído socialmente em escolas, em semeios, em faculdades, ela não dá conta do nosso contexto social. Ela não dá conta. A educação brasileira é educação muito focada no processo é, de produtividade em torno de elementos técnico, técnicos apenas. Você tem pouco senso crítico sendo debatido, sendo estimulado. E isso, obviamente, vai é, desaguar na nossa conduta política. Porque eu posso ter pessoas que frequentam aí boas escolas, boas universidades, e são os imbecis bolsonaristas que estão fechando os olhos para crimes de corrupção, para crimes de meio ambiente, para negacionismos absurdos. Isso não é falta de, teoricamente, educação, nesse patamar que a gente costuma falar muito, né? que é a, a frequência escolar. Então a gente tem que entender que a nossa sociedade ela precisa de um aporte de filosofia, de reflexão, de sociologia, de antropologia justamente as matérias que cada vez mais são denegridas e, e jogadas a, a último plano, os planos de governo, os planos de educação, em vários segmentos. É o tempo todo focando na, na automatização do pensamento, né, do, dos, da, da, da tecnocracia dos processos e abandonando a reflexão, abandonando de fato esses elementos que nos, falam, nos poderiam fazer pensar. Falar, velho, peraí, não faz sentido, eu até gosto desse cara, mas o cara falar que não vai comprar uma vacina porque é da China, porque não tem comprovação, sendo que ele tava correndo atrás de ema com cloroquina, não, esse cara tá louco. Eu votei nele porque não gostava do outro, mas isso não faz sentido. Sabe, levar um, um, essa ruptura bem refletida, cara. E aí a gente tem visto, eleição pós-eleição, o crescimento dos dogmas, né, dos grupos religiosos e dos grupos armados, que não dá espaço para negociação e para reflexão sobre nenhum processo. Então, assim, eu entendo e concordo que tem que haver um estímulo cada vez mais pela educação mas a gente precisa debater melhor o que, que é a educação que o povo brasileiro precisa.
0: Arrasou.
1: Eu concordo plenamente com o Marinho e eu ainda acrescentaria mais um, um, uma pimentinha nessa, nessa discussão sobre a educação, o nosso modelo educacional, não só o brasileiro, tá? Não quero ficar botando, botando pilha aqui de que o sistema educacional brasileiro é o pior do mundo, não. Mas de um modo geral, é, nós somos educados a vida inteira, tanto no, no ensino médio quanto fundamental, tanto na faculdade, a, a ter um comportamento muito competitivo entre a gente. E e isso é, é terrível porque em momentos como esse em que a gente precisa ter um pensamento coletivo e quando eu digo momentos como esse eu estou me referindo à pandemia, é, a gente não sabe o que fazer, a gente não entende a importância de um comportamento coletivo justamente porque a gente foi treinado a vida inteira para ter um, um comportamento competitivo que é rigorosamente oposto do comportamento colaborativo do comportamento em sociedade e aí entra numa discussão que para mim é, 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 é conversa de maluco que é a questão dos direitos direitos individuais, ah não, eu não quero tomar a vacina porque é o meu direito, cara, mas assim, você não pega coronavírus sozinho, se fosse só você na humanidade que pegasse coronavírus, suave, não quer tomar a vacina, não pega, mas assim, a gente tá falando de uma, de uma pandemia que já matou só no Brasil mais de 150, milhões de, mais de 150 mil pessoas, então assim, é, toda a nossa a nossa estrutura a nossa teia educacional e de novo não só do Brasil mas como um todo é, ela é muito equivocada ela é muito voltada ao nosso comportamento como a, como trabalhadores né a escola educa você a ser um melhor trabalhador e, e de maneira nenhuma você é ensinado a, a ter pensamento crítico a ter um, um, uma posição um posicionamento colaborativo é, eu me lembro que eu ficava muito indignada. Uma época eu estudei em escola particular aqui em Brasília e eu estava, acho que na quinta série, sexta série. E aí, enfim, minha mãe foi fazer minha matrícula. Aí e a, e a diretora da escola feliz falando para minha mãe das vantagens da escola, né? Porque não? Porque a sua filha vai ser preparada para passar no vestibular desde agora, desde a quinta série. E eu fiquei apaspalhada com isso. Eu, viado, que, que vestibular? Vocês estão ficando malucos. E é isso, e em nenhum momento esse, esse comportamento colaborativo ele é inserido na nossa, na nossa vida. E aí é foda também a gente querer exigir que seres humanos adultos, depois de passar por todo esse processo político, social e educacional, essa lavagem cerebral em massa, de que você precisa competir, de que você precisa ser o um bom trabalhador antes de ser um melhor ser humano, é foda a gente querer exigir de isso de um dia, do dia para a noite. E isso, claro, como o Marinho bem, bem pontuou, isso vai é, respingar no voto da pessoa. A pessoa que tem um comportamento... É, totalmente autocentrado -centra, auto ela não vai, não vai ter um, um comportamento político pensando no coletivo né? e, e pior ainda uma pessoa que, um, um candidato que viveu a vida inteira nesse, nesse, nesse comportamento autocentrado não vai ser um candidato de jeito nenhum que pense no coletivo ele está ali, tá ali por uma questão pragmática porque ele quer o, o bem dele, né? o bem para a família dele o que quer que seja então, é, é tudo isso para dizer que é, o buraco é muito mais embaixo. É muito, muito mais embaixo. É muito anterior, né? É
0: eu muito anterior. Só, só, só complementando, é, eu vejo isso com as crianças, assim. Meu filho fez cinco anos agora e ele não tem nenhum interesse em letras no mesmo. Na pandemia ele até demonstrou, eu comprei um quadro negro, comprei uns ímãs de geladeira de letra, mas assim, ele não tem interesse nenhum. E tem amigas que os filhos menores já lêem, já sabe falar russo, já sabe... E isso vira uma, uma, uma medição de sucesso, assim, né? Tipo, ai, porque ele é muito... E eu sou muito contra isso, assim, a escola dele que a gente escolheu, que tem condições, é uma escola construtivista, então não tem nada de letramento, é sobre brincar, assim, né, sobre o conhecimento da cultura brasileira, o folclore e tal, mas eu vejo, assim, como isso é um, um, um padrão de sucesso, ai, meu filho tem quatro anos e ele já sabe contar em inglês, em russo até 30, sabe, tipo, ai, meu filho tem quatro anos e não tá nem aí para nada, é isso,
2: Cara, e aí eu vou só pegar um, um, um gancho da fala de vocês é, para lembrar que a gente tem né, um sistema que vem crescendo e despontando no mundo chamado neoliberalismo, que aposta justamente nisso. Né, no empreendedorismo individual acima de tudo, no você pode, você consegue, você merece e foda-se o resto da sociedade que vai ter que ralar para te dar aquilo que você quer porque você acha que você merece. E aí aproveitando para fazer um jabazinho, Lá no meu canal do YouTube tem dois vídeos né, que eu fiz sobre livros do Byung-Chun Han, que é o No Enxame e o Psicopolítica, que trabalham exatamente sobre essa temática, como há uma construção social né, nos meios de comunicação, nos meios é, financeiros, para justamente fomentar esse raciocínio que a Bia Bem pontuou Além de ter essa formação educacional pautada na, na produtividade acima de tudo e na competição acima de tudo, depois você consegue. Você ainda tem toda uma lavagem cerebral dos meios de comunicação, das séries, das próprias tecnologias, das liberações de acesso a determinadas tecnologias que justamente vão sempre fomentar no indivíduo essa preocupação. Que eu tenho que vencer... Eu tenho que derrotar... Eu tenho que me construir... Independente dos outros... Se tá ruim para todo mundo... Você farinha pouco o meu pirão primeiro... Porque eu sou merecedor... Porque se você não está satisfeito... Você é um fraco que não luta pelo seu ideal... E foda-se a sociedade... Cara, é todo um processo... Como a Bebem colocou... Muito mais complexo... Porque não é só uma questão de você... Formatar a criança... É você ter todo um aparato... Em volta disso alimentado e orientado para um sistema neoliberal que faz com que isso seja prazeroso. O Bilbo Churra fala muito sobre isso. É, acabou aquele tempo da coerção, você tem que fazer o que eu estou mandando. Agora é a sedução, é você dar para o cara a percepção de que é lucro para ele se matar de trabalhar 24 horas por dia e falar para todo mundo eu trabalho demais, eu sou um workaholic, eu trabalho tantas horas por dia e eu tenho um carro zero e um computador. Não tenho família, não tenho relações sociais, mas eu sou foda.
0: Tanto que na pandemia a gente se escandalizava com as praias cheias, né? E a Tatiana Vasconcelos fez um tweet muito legal sobre isso, no fim de semana, mas com os ônibus cheios para o pessoal ir trabalhar, a gente não se escandalizava. Então, quer dizer, aglomerar para o prazer é errado o uhum. né, aglomerar para o trabalho é ok, não que um ou outro esteja certo ou errado, né? Mas assim é só sobre o pensamento de que ah, para trabalhar tá tudo bem, mas para se divertir não, daí é errado, né? É a escala Gente, de valores, ó, Gigi. É, vamos caminhando para os finalmente. Vou passar a bola para o George que tá quietinho faz tempo. Não sei nem se ele está ali ainda hoje, é Jorge
3: opa, tô aqui é, eu queria só emendar aqui uma fala final nessa questão do que o, o Marinho falou de que o neoliberalismo é uma piada, né, e a gente tem que prestar um pouco também de atenção como que se constrói algumas piadas e principalmente a piada de quem vai pagar a conta que sobrou que foi resultado da pandemia agora, porque o governo pagou um auxílio emergencial, tá tentando aí tirar da gaveta é, o Renda Cidadã, que é um, um programa de renda universal do Brasil, que eu acho que a gente já vem discutindo há muito tempo, só que precisa de uma receita, né? para você criar um novo programa, você vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. né? Então, para a gente pensar que o, a reforma tributária, que é uma das reformas que estavam em discussão este ano aqui no Parlamento, ela não vai sair este ano, isso já está sacramentado, mas em 2021 a gente acredita que ela é uma das que tem mais capacidade de ser votada. E aí, quando a gente em construção de quem vai pagar essa conta, tem o presidente Bolsonaro, não vou tirar do pobre para dar para o mais pobre o né? 1% não quer ser tributado conforme está registrado na própria Constituição Federal então, quem vai pagar a conta? porque a, a, o boleto vai chegar, ele vai ser impresso no, no, no ano que vem, o Bolsonaro quer esse programa para ser uma vitrine do projeto de reeleição dele, então, meus queridos, quem vai pagar a conta? Se 1% não vai, o pobre, quem é que está no meio dessa equação é a classe média, e mais uma vez, a classe média vai ver que ela, por exemplo, vai ser um dos que vai sair perdendo, como, por exemplo, numa proposta de tirar os descontos do plano de saúde, de aqueles abatimentos com saúde e educação, que parte da classe média faz os abatimentos aí na sua declaração de imposto de renda, pode ser que aquele dinheirinho extra que estava entrando passe a não entrar mais. Quando, você, é, ao passo que a gente pensa uma política pública, a gente pode pensar diversas formas de estruturá-la para que ela seja eficaz. Né? Então eu acredito que uma das discussões que a gente já tem que começar a amadurecer pensando nesse cenário de 2021, que eu acredito que vai ser um ano extremamente intenso, porque a gente vai ter pautas e necessidades muito postas, já o Congresso reassumindo ali, talvez, as suas sessões presenciais por volta de março, mas a gente ainda tem muito chão até lá.
0: Quem quiser te encontrar, Jorge.
3: Quem quiser me encontrar, gente, hoje estou fazendo minha cobertura no Twitter, George Marques, é, aqui de Brasília. A gente vai continuar se falando. E é isso, muito obrigado, tá? Gigi estava com saudade de participar aqui desse bate-papo, sempre agradável, com essa mesa de gente fera.
0: Já vamos deixar marcado o próximo para, assim, né? O próximo já marcado, tô... A gente se reúna antes é, para depois das eleições para a gente fazer aí se a gente está surpreso. Aliás, vamos vamos fazer um, um voto aqui. Você vota é, você vota em Manuela e Boulos e Erundina, George? Você acha que vai dar?
3: Ah, eu acho que seria uma surpresa muito agradável pensando num projeto maior de Paris. Então eu estou apostando nesses dois personagens aí como protagonistas nessas eleições.
0: Também, é, Bia.
1: Bom, primeiramente queria agradecer, sempre um prazer estar aqui com vocês, Gigi, George, é, Marinho, sempre muito bom esse papo. É, bom, quem quiser me encontrar, estou lá no Twitter @bia_holke. E agora também no, no Instagram, no @patadadepantufa e em várias em vários distribuidores aí de podcast, é só digitar patada de pantufa. Amanhã inclusive, amanhã é quinta-feira, no caso, né? hoje é quarta. Amanhã inclusive tem episódio novo e DM aberta, quem quiser trocar ideia, estamos aí. E muito obrigada novamente.
0: Bonitinha. Eu vou botar no, na descrição botar o link do Patada de, patada de Pantufa. Obrigada, Sueli. Marinho,
2: época. meu querido. Pessoas, mais uma vez uma imensa satisfação de falar com vocês. Aquele desejo latente de aglomerar em torno de uma mesa de boteco tomando cerveja com vocês, que deixaremos para um momento próximo, se tudo correr bem. Uh, lembrando, twitter arroba mkt e lá no, uh, no YouTube o canal né, Marcos Marinho MKT, que por agora está um tanto quanto desatualizado, porque estou trabalhando demais essas eleições. Mas em breve a gente volta com a programação normal. Recomendo de novo os vídeos sobre o Byung-Chun Han. Vale a pena demais. Inclusive, lê os livros do cara, que estão bem baratinhos na Amazon. E é uma leitura que mexe com a cabeça da gente. Obrigadão. Um beijo a também. todos.
0: Gente, muito obrigada, Muito obrigado ao pessoal que escuta, que tem dado... Tem dado retorno, tem sido muito legal muito obrigada pelo carinho de vocês DM aberta também, quem quiser conversar só manda mensagem, eu sempre respondo demoro, mas respondo e não demoro só para você, então se você me mandar uma mensagem e eu não respondi ainda vai chegar muito obrigada a vocês, prazerzão tá aqui, obrigada pela disponibilidade vocês não sabem o corre que foi pra gente conseguir achar um horário aqui, mas deu tudo certo obrigada gente obrigada
3: gente, tchau tchau obrigada gente, Querida. tchau tchau
0: tchau tchau